0: Sean nuevamente bienvenidos a Zona Sin Miedo, un programa hecho por y para ustedes. Como cada martes, me acompaña mi hermano Sheva.
1: Sheva, ¿cómo estás? Bien, otra vez estamos aquí en su podcast. Eh, como siempre, agradeciéndoles por, por el apoyo que está creciendo cada vez la, la página, que siguen compartiendo. Este, muchas gracias pues, también por la, las anécdotas que, que nos envían. Eh, sí, están bastante, bastante interesantes, pero esta semana tenemos un poco de algo diferente, ¿no, DJ? Sí, esta semana
0: decidimos traerles algo distinto. En la semana estuvimos viendo todo esto de Tijuana, las imágenes que, que subieron a las redes sobre estos avistamientos de ovnis. Y ya habíamos pensado entrarles este tema para un programa. Y justamente Sheba pues, decidió que hiciéramos
1: esto ahora. Sí, eh, lo vamos a hacer un poco diferente. Eh, queríamos traer relatos. La verdad es que, eh, pues, tenemos pocos y realmente son muy cortos. Entonces, o hacíamos un compendio de varios relatos o lo que trajimos esta semana que son noticias de pues de portales de noticias importantes internacionales que tocaron el tema de pilotos que en vuelo llegaron a tener avistamientos ovnis. Entonces, esta semana lo que les traemos son dos artículos
0: sobre avistamientos ovnis. El primero es sobre la revista Vice y el segundo es de la BBC. Entonces, ¿qué te parece si Arrancamos con el primero Sí, pues vamos a, a comentar el primero Durante décadas, parecía que solo las personas del campo y la gente rara veían ovnis Sin embargo, la situación ha cambiado drásticamente en los últimos años A medida que más y más testigos presentan descripciones sobre sus encuentros con objetos extraños en el cielo Muchos de ellos son pilotos comerciales y antiguos pilotos de la Marina de Estados Unidos. El fin de semana pasado, el programa de televisión 60 Minutes transmitió un segmento en el que entrevistaron a varios pilotos de la Marina sobre sus encuentros con ovnis. Para los fans del tema, los testimonios no son nada nuevo, pero representan algo importante. La obsesión por las extrañas luces en el cielo se ha generalizado y la gente en quien podemos confiar está más que dispuesta a hablar del asunto. El programa inició con la entrevista a Luis Elizondo, un veterano militar con más de 20 años de experiencia que trabajó en el programa de identificación de amenazas aeroespaciales avanzadas del Pentágono. Elizondo trabajó con científicos y otros expertos para tratar de averiguar qué es lo que las personas están viendo en el cielo. Imaginen una tecnología que puede acelerar de 6 a 700 fuerzas G. Puede volar a 21.000 km por hora. Puede evadir el radar. Puede volar por el aire, el agua y posiblemente el espacio. Y no representa señales obvias de propulsión. No tiene alas ni superficies de control. Y sin embargo, desafía los efectos naturales de la gravedad de la Tierra. Dijo Elizondo. Es exactamente lo que estamos viendo. Las luces en el cielo no son necesariamente extraterrestres. Hay buenas razones para creer que los ovnis son ilusiones provocadas por la luz o drones extranjeros. El expiloto de la Marina de Estados Unidos, el teniente Ryan Graves, presenció varios objetos voladores flotando en el espacio aéreo restringido al sureste de Virginia Beach en 2014. «Estoy preocupado, francamente. Si fueran aviones tácticos de otro país volando ahí arriba, sería un gran problema», dijo durante la entrevista. «Pero debido a que se ve un poco diferente», no estamos dispuestos a mirar el problema de frente. Estamos contentos de ignorar el hecho de que estos objetos están ahí afuera, observándonos todos los días. En 2004, los expilotos de la marina Alex Dietrich y Dave Freiburg presenciaron el ahora infame OVNI en forma de tic-tac, mientras volaban como parte del grupo de ataque del portaaviones Nimitz. Dietrich es tímido ante las cámaras, pero Freiburg ha sido abierto sobre su experiencia. Incluyendo una entrevista en el podcast de Joe Rogan en 2019 y otra en el New York Times en 2017 No sé quién lo está construyendo, quién tiene la tecnología, quién tiene el cerebro Dijo en 60 Minutes, pero hay algo ahí fuera que era mejor que nuestro avión El Pentágono ha desclasificado mucha información sobre ovnis en los últimos años Y ha prometido publicar un informe sobre el tema antes del 1 de junio la ley de gastos más recientes que financia las agencias de inteligencia de Estados Unidos incluye una disposición que les exige presentar un informe sobre ovnis. Hay muchos avistamientos de los que se han hecho públicos, dijo en marzo el exdirector de la inteligencia nacional, John Radcliffe,
1: en Fox News. Bueno, pues este, como ya lo, lo escucharon, eh, pues son testimonios de pilotos que como tal volaron y tuvieron Encuentros Con este tipo de, de avistamientos Como lo mencionan tal vez pueden ser eh, Drones como muchas veces se, se maneja Tal vez puede ser eh, Globos aerostáticos Que también se ha manejado eh, Pero lo interesante es, Son los movimientos y que incluso a ellos Refiere o, o Hacen alusión a que Si sí presentan movimientos Inteligentes tanto de que se quedan estáticos como si fueran helicópteros... Pero no, no presentan la propulsión como un helicóptero convencional lo haría. O, o tiene movimientos muy rápidos o en direcciones... no Pues vayan no naturales. Entonces refiere que algo está tripulando estas, estas luces... Que ellos llegan a, a presentar durante el durante el vuelo, durante su, su actividad. Que es algo que honestamente... Si sí me llama la atención No sé si tú alguna vez Has tenido algún tipo De avistamiento DJ ¿Qué crees que Que realmente no? O sea la única experiencia Que tuve más o menos
0: De ese tipo fue Hace unos ¿Qué te gusta? 10, 12 años En el que estaba Con Jerry Un conocido Creo que de todos Los que nos escuchan Estábamos En la ciudad deportiva Fuimos a fumar Y nos acostamos Ahí en unas resbaladillas Por la comodidad y estábamos mirando pues hacia el cielo en lo que fumábamos estábamos ahí platicando y en eso vimos un punto un pequeño punto medio brilloso pero estaba a una altura pues muy exagerada y no se movía tanto se veía más estático y dices pues a lo mejor es por la distancia no a la distancia que está pues el movimiento no no se aprecia tanto pero sí fueron varios minutos en los que vimos que el que este punto no se movía entonces él fue lo que me dijo Me dijo, eso debe ser como pues, Algún ovni un, una, una nave o algo de este tipo Porque no es algo normal Que se vea así Entonces yo me le quedé mirando fijamente Y de repente avanzó O sea, de, de esa parte Entre que no se movía nada A una parte en la que sí, vi, sí, ve, sí se veía Cómo se desplazaba Y ese desplazamiento No fue muy largo, pero todavía regresó entonces no era como un movimiento natural de, de algún. de algún avión, algún satélite o algo por este estilo que tú dijeras, puede ser esto.
1: O un globo, ¿no? Que también ves que hay veces que se interpreta como un globo Ajá. y dices, no se, no se mueve tan solo en línea recta y se reposiciona porque va conforme al aire. Sí, lo. Bueno, los globos, en este caso,
0: creo que los más comunes son los metálicos, ¿no? Los que te reflejan la luz. Sí. Que puedes llegar a verlos de este tipo. Pero este era. estaba extremadamente alto. Entonces, para un globo, yo creo que esa presión. No creo que. Que pueda estar Y de repente de la nada desapareció Se dejó de ver A lo mejor es también por, por la vista Que se te cansa de estar en un punto fijo Y de repente ya no lo encuentras Pero ya no lo vimos Y es la
1: única experiencia que yo tengo como de este tipo Fíjate que eh, es interesante Yo he tenido también muy pocos Avistamientos de, de objetos eh, el que más recuerdo era una vez que yo iba. A, estábamos en el estado de Michoacán. Íbamos a, a un pueblo, la verdad no, no recuerdo a dónde. Pero en el trayecto era una vía de. Este que era de ambos sentidos. Nada más eran dos carriles. Y pues por lo mismo se hizo un poco de tráfico. Del lado izquierdo de, de donde íbamos, había una laguna muy, 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 muy grande. Entonces yo venía jugando, no, no recuerdo qué venía haciendo, tenía como unos 9 años, yo creo y eh, al fondo de, del lago o de la laguna esta eh, veía un punto un punto mediano la verdad no era muy chico pero tampoco era muy grande, lo curioso de este de este objeto era que yo veía que, saca, que expulsaba como aire, estaba levitando encima de del lago y, es, y estaba como propulsado por algo, sí por, formaba estas ondas en el eh, agua, exacto ¿no? por las ondas en el agua porque de hecho las ondas se estrellaban donde nosotros estábamos de donde partía el o donde llegaba la carretera eh, luego luego estaba tal vez a dos tres metros la laguna y, y hasta ahí llegaba y se veía como chocaba el agua de, de esta este pues de estas ondas de aire y yo le le comento a la persona que iba manejando que era una de mis tíos, le digo oye ya viste y ya todos empezamos a voltear hacia ella y, y sí, se nos hizo muy, pues obviamente extraño de que estuviera este objeto por encima, porque te hablo que estaba como a nuestra perspectiva, estaba tal vez a unos 2 o 3 metros encima del, de la laguna y, y seguía aventando estas, estas ondas. Entonces, como Michoacán, bueno, al menos esa parte de Michoacán es muy boscoso, eh, la, el tránsito, digo que se detuvo un poco. Unos minutos tal vez Pero seguía avanzando lento Entonces ya al, al seguir avanzando Entramos a una zona boscosa Y perdimos el... La, la visión de, de este objeto Y también no nos podíamos orillar Porque como te digo Era una carretera muy sencilla De nada más de dos carriles En ambos sentidos Entonces no había forma de que tú te orillaras Porque pues no había ni siquiera acotamiento Ni... Era como una ladera O sea no, no, no había nada Como la que tú te pudieras hacer Un lado para observar o... O acercarte, yo le calculo que estaba tal vez a unos 50, 70 metros de donde estábamos nosotros. Pero fue. fue bueno esa y, y otra. Este que, que ahorita la, la comento. Sí, ahorita comentamos la. la que dices. Pero
0: en esta te quería preguntar si alguien más de tu familia la vio. ¿Y qué
1: reacción tuvo? Todos, o sea, todos los que íbamos en el carro Que era mi, mi tío el que iba manejando Mi tía, mi abuela Y íbamos con mis dos primos Pero mis dos primos este estaban muy chicos Te hablo de que tenía tal vez un año y tres O sea, realmente ellos no Como que no importaba tanto si lo veían o no Porque pues ellos iban en su mundo Pero los los adultos, por así decirlo Porque yo era un niño realmente Pero ya con conciencia este, lo vimos y nos, obviamente nos extrañó Así fue un, oye, ¿qué es eso? no Que se ve muy raro y, o sea, y fue en automático, pues es un ovni porque al final si nos vamos a la definición de la de lo que significa del acrónimo que significa ovni que es un objeto volador no identificado pues era un objeto que estaba volando y no sabíamos qué era sí. entonces se, se encajaba perfectamente en un ovni más allá de que ya si lo quieres trasladar a, a, a extraterrestres, a naves espaciales, pues la verdad no sé y hasta la fecha no he visto algún objeto que pueda producir eh, esa estabilidad con el tamaño que yo le llegué a ver pero la estabilidad de vuelo, porque de hecho hasta los drones, ¿ves que ahí? ahorita se está poniendo muy de moda estos? como los jetpack, estos propulsores que te pueden. Ah, sí. Pero esta era una esfera, güey. O sea, era una, bueno, era como un tipo óvalo. No completamente un óvalo. Pero también no le vi las clásicas luces. O las. La, las cosas que, que a veces uno menciona que ve, llega a ver en estos. Este, eh, en estos objetos. Era una esfera así redonda, güey. Era como un bowl. O sea, la verdad no, no te sabría decir más explicación que esa y era plateado. Y el ambiente no cambió, o sea, ¿no sentiste algo extraño en la atmósfera del lugar? No, porque te digo, como íbamos dentro del carro tal vez exterior, de, de, afuera en el, en el medio ambiente no, no percibí eso, pero los carros, de hecho, fuimos, creo que el único carro que se dio cuenta de eso, porque si nos quedamos así, mi tío se para, se detiene un poco, pero tío, como era un, un ligero tráfico le empezaron a pitar de que avanzara, avanzó ¿qué te gusta? 10 kilómetros por hora, tal vez o sea, prácticamente iba rodando la llanta y este... Y ya luego entramos a esta parte de, del bosque donde perdimos la, la visibilidad del objeto y ya no seguimos viéndolo. Fue como de, ah, y de hecho, bueno, llegamos, porque eran varios, este, era una excursión familiar. Y cuando llegamos al punto, a la otra casa donde íbamos a ir, eh, se comentó, pero fue como de, ah, es que por aquí se llega a ver eso, pero nada más. O sea, nunca hubo un, ah, ¿cómo crees? O, no, no hubo más allá una profundización. Sí, como que era algo común, digamos, ¿no? Este tipo de cosas. Sí, Ahí. sí, pues realmente no no, no. no, no les ni, ni se extrañó, ni este ni fue así como un... Ah, si ¿sí vieron algo sumamente único. No, la verdad es que fue una reacción bastante natural. Y esa, esa fue una. Y otra de las que más me acuerdo de esa, de hecho no tiene mucho, este... Eh, de hecho hasta lo grabé. Algunas personas que me conocen se los llegué a comentar. Yo estaba en, en mi casa y, y salí a fumar ...y en lo que salí a fumar, me senté en las escaleras de mi casa... ...y escuché un ruido como el que emiten los aviones... ...o sea, es la turbina, pero muy cerca... ...por donde yo vivo... ...vivo relativamente cerca del aeropuerto de la Ciudad de México... ...y hay veces que por el desgaste de las pistas... ...cambian la ruta de despegue... ...y llegan a pasar los aviones encima de mi casa... ...es muy raro, pero sí llega a pasar... ...entonces no es así como algo que me haya extrañado... ...lo curioso es que yo estaba viendo un video... ...que duraba como unos 8 minutos... Y, y todo el tiempo que desde que yo salí Lo estaba escuchando Me acabé el video y lo seguía escuchando Dije bueno para hacer un avión no se tardan tanto tiempo aquí arriba Pero lo seguí escuchando Entonces en lo que razoné y eso dije bueno pues a ver Entonces este, este sonido Se intensificaba más como si estuviera pasando Arriba de mi casa Saco mi teléfono y empiezo a grabar De hecho eh, espero poder encontrar el video Y subirlo a la página Estoy yo grabando y se ve todo negro Porque yo pongo la pantalla Viendo hacia mi palma y el, el, Para que grabara la cámara Algo que tal vez yo no alcanzara a ver Entonces subo a la hasta, hasta la azotea de mi casa Y no hay nada Pero el sonido se intensifica Y en una parte del audio se llega a oír Un poco más fuerte Este zumbido que yo les digo Pero así como yo, yo lo percibí Este objeto estaba encima de mi casa Y estaba a no más de 10 metros O sea estaba súper cerca Porque la grabación no, no se detecta tanto A como yo lo viví en ese momento entonces, la verdad, sí me sorprendió bastante porque llevaba demasiado tiempo arriba, volteo y no hay absolutamente nada. O sea, de hecho el video en, en algunas partes se ve. Se ve completamente negro de que no. Pues vaya, pues estaba apuntando al cielo y eran como las 7 No eran como las 8 o 9 de la noche. Ya era algo. Pues, o sea, vaya ya no había luz. Eh, pero te digo, o sea, al, al final en el audio queda. Realmente lo que es, El video dura como un minuto 40, algo así. Y la parte donde yo la... Es como el, el crítico fue como el minuto 20 Donde sí se llega a escuchar ligeramente ese zumbido Y sí, sí tienen que subirle bastante el audio Para que se perciba lo que yo escuché Y aún así, yo sé que no se escuchó como yo lo viví Pero digo, esas han sido las dos veces que... Ahorita que en este momento recuerdo que, que me llegaron a pasar con lápiz. Pues si logramos recuperar ese video Lo vamos a
0: subir a nuestra página Síganos en Facebook Estamos como La Zona Sin Miedo y ahí podrán disfrutar del video ¿Y qué te parece si ya nos vamos con la segunda nota? Sí, vamos con la segunda nota Esta es de la BBC Cuando llegó a su trabajo El 19 de mayo de 1986 En el Aeropuerto Internacional Profesor Urbano Ernesto Stump En San José Dos Campos En el estado de Sao Paulo, Brasil el controlador aéreo Sergio Mota da Silva no imaginó que esa jornada sería recordada en la historia de la ufología como la noche oficial de los ovnis. Ese lunes por la noche, 21 objetos voladores no identificados, algunos de ellos de hasta 100 metros de diámetro, fueron avistados por decenas de testigos, tanto civiles como militares, en cuatro estados, Sao Paulo, Río de Janeiro Minas Gerais y Goías Solo en el interior del estado de Sao Paulo Se registraron avistamientos en Cacapaba Taubaté y Mojidas Cruces En Guaratinguetá, también en el estado de Sao Paulo El avistamiento fue colectivo Según relató el ufólogo Edison Boaventura Jr. Presidente del grupo ufólogo de Guarujá Alrededor de las 20 horas Unos 2.000 militares entre cadetes y oficiales de la Escuela de Especialistas Aeronáuticos, presenciaron el fenómeno, a simple vista o con binoculares, afirma. Los ovnis fueron detectados por radares del Centro Integrado de Defensa Aérea y Control de Tráfico Aéreo, lo que significa, en otras palabras, que tales objetos eran sólidos. El Centro de Operaciones de Defensa Aérea desplegó cinco aviones de combate de la Fuerza Aérea Brasileña para interceptar a los presuntos invasores. Según los pilotos, los puntos multicolores lograron, entre otras maniobras, flotar estáticamente en el cielo, volar en zigzag, girar en ángulo recto, cambiar de color, trayectoria y altitud, y alcanzar velocidades de hasta 15 veces la velocidad del sonido. El número de objetos visto esa noche fue mucho mayor que 21, cree el controlador aéreo Sergio da Silva Mota. A veces los pilotos tenían contacto visual con los objetos, pero los radares no registraban nada. Otras veces, los radares incluso detectaban la presencia de objetos, pero los pilotos no podían verlos. La Fuerza Aérea consideró solo los avistamientos en los que había confirmación simultánea. El resto fueron descartados. Señal. En San José dos Campos, en el estado de Sao Paulo, la noche oficial de los ovnis se inició alrededor de las 20 horas cuando el sargento Sergio Mota comenzó a gestionar el despegue del vuelo 703 de la extinta aerolínea Río Azul con destino a Río de Janeiro. Fue entonces cuando vio una luz extraña, similar a un faro parado en el cielo. Intrigado, llamó a la torre del aeropuerto internacional de Guarulhos para verificar si algún avión se dirigía a San José Dos Campos. La respuesta fue negativa. Mientras conversaban, el objeto desapareció y después de un rato reapareció con un brillo aún más intenso Sergio sacó unos binoculares para observarlo mejor era brillante y multicolor, recuerda en un momento el sargento atenuó las luces de la pista del aeropuerto y los artefactos se acercaron cuando subió el brillo se alejaron si estaban tratando de interactuar conmigo no lo sé
1: lo que sí sé es que se comportaron de manera inteligente bueno, pues también aquí tenemos otra noticia referente a varios pilotos que vieron este avistamiento ya hace bastante tiempo. Eh, lo curioso es que pues no nada más fue en un punto de, de esta localidad, de este estado de Sao Paulo, sino que fueron en varias este, pues, colonias, que quiero, quiero identificar que fue así, y varios pilotos se asignaron, incluso eh, Torre de Control dice pues es que, o sea, los pilotos está, empiezan a registrar o empiezan a, a para los que no sepan, los controladores aéreos eh, Tratan todo el tiempo con operaciones matemáticas De evitar que los aviones se lleguen a cruzar en algún punto Y por cruzar no es que directamente vayan a chocar como lo choca un carro habitualmente Sino con tan solo acercarse ligeramente Puede generar una turbulencia y por la misma velocidad cinética eh, Podría llegar a haber un, pues un, un volteo, una... Variación En la trayectoria Que podría provocar Un accidente Entonces todos ellos Tienen que estar Controlando todo el tiempo Lo que están viendo Entonces al momento De que los pilotos Empiezan a reportar Que están viendo Estos objetos Pues se están previniendo Ellos de tanto Evitar un accidente Como de oye Es que yo no lo estoy Detectando ¿Qué es? O sea Dime qué es Pues para yo O elevarme O darme otra vuelta Como de Pasa aquí en México, hay veces que no hay pistas para aterrizar Los pilotos tienen que dar una o dos vueltas Encima de la ciudad para después tener Pista de aterrizaje eh, Los pilotos hacen el llamado a, a torre de control Y torre de control dice pues es que yo no, yo no veo nada en, Y llega al punto de tanto de tal vez de pánico De que eran demasiados y eran objetos Como lo, lo mencionan este, estos pilotos Demasiado grandes que incluso Despliegan a, eh, a algunos eh, aviones de combate pues para que vayan a ser de qué es lo que está allá arriba no sé, a mí me, me impresiona bastante este relato porque no nada más fue uno, fueron varios de diferentes puntos de vista eh, en la ciudad sí, a mí me llama mucho la atención esta parte en que son pilotos
0: los que te están dando este testimonio, ¿no? o sea, a lo mejor nosotros como civiles o como gente común, podemos ver algo en el cielo y podemos interpretarlo como, interpretarlo como queramos pero ellos son personas que toda su vida se han dedicado al vuelo. Entonces, que alguien que toda su vida se ha dedicado al vuelo, que conoce perfectamente el cielo, digamos, te reporte que algo no está bien, es porque algo no está bien, ¿no? Que hay algo extraño en, en su ruta o en lo que está viendo, es porque debe ser cierto. O sea, son personas que conocen el cielo perfectamente y saben cómo se debe manejar ahí. Entonces de repente ven algún objeto extraño Y como de estas dimensiones que dicen que había unos objetos de hasta 100 metros de diámetro Si es de... Me imagino la preocupación o el pánico que llegaron a desarrollar de ¿Qué voy a hacer ahora? ¿no? Estoy viendo esto A lo mejor no pensaron que era algo de otro planeta o algo por el estilo Pero es algo que está en tu trayectoria Entonces te comunicas directamente a la torre de control Y le preguntas Oye, ¿qué es esto que estoy viendo? Y la torre te contesta Pues es que a mí el radar no me detecta nada Lo que estés viendo no sé qué sea Realmente a lo mejor Ni siquiera es real O no es algo que exista Porque mi radar no lo detecta entonces Estás como solo contra esta amenaza Y tienes muchas vidas a tu cargo Eres responsable de varias vidas Y dices ¿Qué voy a hacer ahora? No? Estoy yo a cargo de este avión Tengo esto enfrente O veo esto a, a la lejanía me voy hacia arriba, me voy hacia abajo Sabemos que esas decisiones se tienen que tomar al momento Pero el que te guía casi siempre Pues es la torre de control Que te dice, ¿sabes qué? Pues, es que no puedes bajar más Porque viene otro avión en esta ruta Y como tú no lo explicabas O pues, sea, el tráfico aéreo es distinto al tráfico normal no, no puede haber tanta cercanía entre aviones Porque esto afecta a los demás Entonces esta parte sí, sí me causa mucha pues como angustia así de, de no sé qué pensaron los pilotos en ese momento pero me imagino que ya estaban preparados para lo peor no igual en el momento no sé no pensaron que era algo como extraterrestre o algo más allá sino que a lo mejor era algún avión que no habían detectado o alguna fuerza aérea de algún otro país o algo por el estilo como que yo creo que ellos sí tenían la idea de que era algo de propiamente del planeta Tierra y ya después de todo lo que sucedió sí le dan como esta interpretación De pues, no era algo de aquí Era algo de, de algún otro planeta O era algo
1: externo a nosotros O a lo que conocemos actualmente eh, Fíjate que refiriendo a eso eh, hay, Para que un poco de gente entienda la referencia En la película de Me parece que es la de Iron Man 1 eh, Refieren a que Quieren sustituir a los pilotos Por inteligencias artificiales entonces el, el amigo de Iron Man Dice que nunca va a poder Superar la destreza Y la pues vaya la humanidad De un piloto, una máquina Entonces ahora Trasladémoslo a, este, a esta situación Los pilotos están Obviamente real, sus ojos son los, Todos los aparatos que lleva el avión Pero ellos también pueden ver porque Obviamente trae ventanas el avión Entonces ellos empiezan a detectar estas eh, Estos objetos y le comunican a Torre de Control, si se hubieran dejado guiar nada más por lo que decía el radar, dices, pues síguete, no, no pasa nada, pero ellos en su en la integridad tanto de sus vidas como de las que llevan a carro, como bien referiste, no, no se arriesgaron de más y llevaron eh, la situación pues, a su superior directo, que en este caso era Torre de Control, oye, ¿sabes qué? Estoy viendo esto, ¿qué puedo hacer? Pero lo curioso es que no nada más fue uno, fueron varios... Y avistamientos tal vez de, de manera terrestre Porque de hecho no lo dice implícitamente Pero sí de, de que varias localidades dijeron Es que nosotros también lo vimos Entonces no nada más era un piloto el que tal vez Como lo mencionas No podían tal vez tirarlo a loco ni nada Pero sí era como de no, es que no, no pasa nada no, no hay nada en el cielo Cuando varios pilotos empiezan a decir sabes que Es que yo estoy viendo, yo de aquí lo estoy viendo ¿Qué tengo que hacer o cómo me dirijo? Si al final de cuentas tú no me lo estás detectando entonces por eso mandan, o sea imagínate cuánto tiempo duró para que de que lo detectaron mandaron la orden a que varios pilotos salieran allá directamente a aviones de combate a cerciorarse de que no hubiera nada pues sí fue un ratote Sí, yo quiero
0: cerrar con esta parte en que creo que no estamos solos y si estamos solos
1: creo que es aún más aterrador que si no lo estuviéramos si sí, no es, es, es invitarlos a la reflexión a, a que piensen si en algún momento han tenido una experiencia, si es que tienen por casualidad alguna foto o algún este algún video que nos lo hagan llegar también para que lo Lo, lo transmitamos por aquí. No sabemos cada cuánto vamos a traer los sistemas de ovnis, porque como les repito, sí es un poco difícil encontrar eh, algún relato, ya que lo, por lo general son como el que yo platiqué, son muy rápidos, entonces no. no nos da como que tanto a, a, a que ustedes tanto se pues lo, lo analicen, lo escuchen como lo hacemos nosotros. Y sería hacer varios relatos en un solo programa Entonces no sabemos cómo manejar este tema Lo queremos traer, pero pues esperemos Que ustedes nos vayan diciendo Cómo les gustaría que lo tocáramos Sí, ya saben que tenemos nuestros Canales abiertos, la página
0: de Facebook Ahí nos encuentran como La Zona Sin Miedo En Whatsapp Tenemos el número 55 40 59 14 14 Ahí nos puedes enviar Tus comentarios, si quieres Hacer alguna sugerencia, alguna queja si quieres aportar, si tienes alguna historia de, de este tipo con avistamientos o sabes de alguien que tuvo alguna, envíanosla y la estaremos platicando aquí próximamente. Yo, por mi parte, pues me despido. No sé si quieres agregar algo más, Sheva
1: No, pues igual invitarlos a, a que sigan compartiendo la página, que gracias a ustedes seguimos creciendo. Estamos también en algunos grupos también para que la gente nos escuche. Este, que nos compartan sus historias principalmente, que pues es prácticamente la, la base del programa e igual en audio pues ya vieron que igual los pasamos si es que ustedes quieren el anonimato siempre está abierto si no quieren que sea o que se omita nombres o algo eh, mándenlo directamente en el correo o en, en el inbox que siempre estamos ahí en, en redes y pues muchas gracias banda por, por seguir escuchando. Nos escuchamos
0: la siguiente semana, cuídense mucho. Bye.